0: was ich gerne gewusst hätte
1: ich hätte am Anfang gerne gewusst was hätte ich gerne ähm,
2: oder was hätte ich gerne anders gemacht also ich habe immer gesagt also ich würde jedem raten also den Tipp also ich mag das eigentlich nicht so so Standardsprüche rauszuhauen aber äh, diesen diesen einen da stehe ich wirklich hinter ich glaube so ein Tipp den ich jetzt Neulingen geben könnte wäre halt ja das habe ich vorhin tatsächlich schon erwähnt
3: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber kommen wir nun zur heutigen Folge. Sie ist die 5. im diesjährigen Dezember. Und somit auch der letzte Teil des fünfteiligen Dezember-Specials, in dem wir der Frage nachgehen, was hätten meine Gäste schon gern früher gewusst, was mussten sie sich selbst hart erarbeiten, beziehungsweise was möchten sie den Neulingen in der Branche gern mit auf den Weg geben. Danach frage ich jeden Königsmacher und jede Königsmacherin und heute hören sie die Antworten aus den Folgen 81 bis 104. Wir gehen der Reihen nach, in der sie meine Gäste waren und beginnen somit mit Ludwig M. Meyerin. Und als ich ihn fragte, was er gern früher gewusst hätte, antwortete er folgendes.
4: Ich hätte am Anfang gerne gewusst, welche Möglichkeiten der Versicherungsmarkt mir bietet, in, gerade im individuellen Sachbereich, mit Spezialisierung und Deckungskonzepten zum Beispiel. Das habe ich erst im Laufe der Jahre gelernt, wie es funktioniert und was für Möglichkeiten das mir als, als Makler bietet.
3: Diese Antwort gab Anna Westentrop auf meine Frage.
0: Was ich gerne hätte, dass man tatsächlich manche Kunden auch einfach äh, nicht haben möchte. <lacht> also ich habe mir immer versucht, so das musst du denen doch erklären können. und ne, das, Der darf ja jetzt nicht böse sein, weil was nicht so funktioniert hat, weil er das, also wie er das wollte. Das, es gibt ja auch einfach Kunden, die finden an allem ein Problem. Und die sind dann halt nicht zufrieden mit irgendwelchen äh, Regulierungen, weil sie aber einfach wahrscheinlich generell nicht zufrieden sind. Und ich habe für mich eigentlich immer so diesen inneren Anspruch, dass alle zufrieden sein müssen und dass das äh, alles super beraten sein muss und dass, warum, ne, dass er das auch verstehen muss. Aber das habe ich so ein bisschen Gott sei Dank äh, beiseite legen können. Natürlich ist es mir total wichtig, dass meine Kunden glücklich sind und dass äh, alles total äh, seinen richtigen Weg geht. Aber es gibt einfach Kunden, die kann man nicht glücklich machen. Und ich, mittlerweile habe ich auch ein ziemlich gutes Gespür dafür von Anfang an. Und dann gehe ich mit der Sache mittlerweile anders um. Anfangs habe ich dann trotzdem immer versucht, ach, aber das wollen wir doch und das wäre doch ein toller Kunde. Und mittlerweile, natürlich kriegen die ein Angebot, ich bin immer freundlich und nett, aber ich versuche die nicht so ganz so zu bezürzen, wie ich das früher vielleicht gemacht habe.
3: Peter, J. O. j.o.barz, hätte Folgendes gerne früher
5: gewusst. Wie der offene und aufrichtige Umgang mit seinen Gesprächspartnern funktioniert
3: wie der funktioniert. Wie, 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 wie funktioniert der? Wie meinst du das?
5: Ja, also wie der offene, aufrichtige äh, Umgang im, im Gespräch ja, mit, mit seinen Gesprächspartnern, äh, wie, 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 der, wie der laufen muss oder laufen soll. Das heißt also, äh, wir reden ja darüber, was für mich wichtig war. Ne? So, äh, das heißt also, am Anfang wurde einem, wurden meine Sätze eintrainiert, ja? wie man sagt, wenn, wenn, äh, wenn der Kunde was wissen will oder wenn der Kunde irgendwas negiert. Ja, äh, so und äh, ganz im also, Und heute wird man sagen, Mensch, die Frage ist interessant. Äh, warum stellen Sie die? Was ist der Hintergrund davon? Ja, das sind so Dinge. Und die wurde die wurden damals einfach, die wurden Speeches genannt. ja Und da hat man meines Erachtens sehr viel verdummt, auch beim Training der, der, der Leute verdummt. Ja, und heute denke ich da ganz anders drüber. Ja. Ich sage auch heute, zum Beispiel, aber das hat was mit Erfahrung zu tun, der Kunden kann gar nicht so viele Fragen stellen, wie ich antworten kenne.
3: Gut, ja, aber das ist definitiv Erfahrung, ne? also muss man sagen.
5: Ja, so, aber am Anfang wird es wirklich helfen, dem, dem, also hätte mir geholfen, wenn ich den Kunden jetzt nicht so als im Verkaufstraining, das war dann immer eher so ein Fight anstatt ein Miteinander mit dem Kunden. Ja, also gemeinsam einen Weg zu gehen, um, äh, um ein Ziel gemeinsam zu erreichen. Ja, und, und das hätte mir sehr geholfen, wenn man da anders gearbeitet hätte. Ja, äh, ich habe also hier beispielsweise von dem, äh, ich weiß nicht, von dem Birkenbill Train the Trainer. Äh, der hat da Dinge aufgenommen, die jetzt äh, weg von den ehemaligen Verkaufskanonen, die, die Bücher so geschrieben haben. Äh, so die weg, die mehr in die Psychologie geht und habe auch einige Trainings gemacht mit der Vera Birkenbiel, die auch also Fragetechnik und so weiter ganz besonders auf ihren, äh, auf, auf, ja auf, äh, in ihren Fokus gestellt hat, habe auch zwei äh, Seminare als Veranstalter mit ihr gemacht, ja, eins in Bad Dürkheim, eins in Berlin, äh, auch für die also im, Manage-, im, im manager im Managermagazin beworben, so und das sind so Sachen, äh, wo man ganz einfach sagt, das waren so die Schritte. Das waren so die Schritte, die mir geholfen haben, besser zu werden und gut zu werden. Aber am Anfang ging es dann immer nur, wenn der das sagt, sagst du das, wenn der das sagt, sagst du das und so weiter und so fort. Und damit äh, kriegst du nicht deine, deine Beklemmungen los, sondern äh, dann fragst du dich bloß, Mensch, habe ich richtig auswendig gelernt. Ne? So, das, wär, das wäre das gewesen, was, wo man am Anfang hätte besser arbeiten können. Aber wahrscheinlich ist es auch so, dass man, wenn man den Weg gegangen wäre, viel zu lange gebraucht hätte, bis der erste Erfolg da gewesen wäre. Ne?
6: Frank Leitgeb würde das Folgende jedem raten. Also Einmal das, was wir gerade gesagt haben, wirklich mach's, mach's mit Erzeugung. Das, das würde ich auch heute noch so weitergeben wollen als, als Tipp. Und vielleicht, weil es, aber vielleicht ist es auch gar nicht mehr so. Ich habe immer gesagt, also ich würde jedem raten, habe keine Angst oder lass dich nicht von Hierarchien einschüchtern. Es ist ganz oft so, dass es total viele kluge junge Menschen, Unternehmen gibt, die so ein bisschen Angst davor haben, mit ihren Ideen, mit ihren, mit ihren Überzeugungen zu einer Führungskraft zu gehen. Vielleicht so ein bisschen aus Angst der nimmt mich nicht ernst, der weiß das eh zurück oder der hält das für doof. Ich, ich glaube, gute Führungskräfte sind so nicht. Also die, 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 die finden das wunderbar, wenn jemand mit einer guten Idee kommt, wenn jemand sagt, ich habe hier was, bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Ich habe die Erfahrung ja noch nicht, ich weiß es auch, aber es fühlt sich für mich gut an. Und das zu unterstützen, da gemeinsam drauf rumzudenken, das zu entwickeln, ich glaube, das macht gute Führungskräfte aus und oft ist diese Angst, es zu platzieren, größer als nötig. Also ich glaube wirklich in ganz, ganz vielen Fällen wäre es viel, viel besser. Man wird einfach dann mit offenem Herzen auf die Leute zugehen. Aber ich glaube auch, dass die Hierarchien, die wir vielleicht auch noch erlebt haben, als wir angefangen haben in der Branche, sich auch lange nicht mehr ganz so stark ausprägen ähm, heute. Trotzdem da, wo es so sein sollte, nur der Tipp, ähm, geht mutig auf die Leute zu.
3: Das redet Janik Bayer, Neuling der Branche.
7: Ja, also gerade wenn jemand, man sagt so, das ist eigentlich eine gemeine Formulierung, noch grün hinter den Ohren ist, also sehr jung, dann neigt man ja dazu, wenn jemand viel Erfahrung mitbringt, dem durchaus zu glauben. Das will ich auch, oder das ist auch gut, das zu tun. Ich rate nur jedem hinterher, auch vielleicht, wenn man sich nicht ganz sicher ist, nochmal selber recherchieren, nicht alles gleich zu glauben, weil es gibt in der Branche leider sehr viel, was einfach so weiter erzählt wird und gesagt wird, ja, das ist so. Oder auch aus der Ausschließlichkeit die Vorurteile gegenüber Maklern, was wir denn alles schlimmes oder nicht ganz so Gutes machen. Das stimmt in der Regel nicht. Es gibt für beides ein Für und wieder und äh, deswegen einfach für sich zu schauen, ähm, ja, was kann ich dann eigentlich machen? Ähm, also, wo kann ich meinen eigenen Weg finden und sich dahingehend selber zu informieren? Das ist, glaube ich, so das, das
3: Wichtigste. Antonio und Nunzio Vella haben diese Tipps nicht nur für Neulinge in der Branche. Ich glaube, so wenn ich so als Neu ah okay, das passt aber halt nicht Neulingen in der Branche,
8: ne? also Neulinge kann ich weiß es nicht, also einfach dranbleiben in dem Fall. Ähm, das als Tipp, meinen Tipp weitergeben, den gebe ich immer weiter. Ach, da es da, ach, äh, ja, vielleicht noch, äh, dass das, das Ganze ein Marathon ist und kein Sprint. Ja, das stimmt auch, ja. Vertrieb ist ein Marathon, also ist kein Sprint und also es nützt nichts, wenn man jetzt auf einmal als Neuling bist du gerade motiviert, hast gerade neu angekamst, gerade von der Schulung. Äh, hast dann Vertriebszahlen, Ergebnisse von jemand anders gesehen, dann hast du eine kurze Zeit, wo du total motiviert bist und dann bricht das Ganze wieder ein. Das, das bringt, nicht, bringt dich nicht zum Ziel, sondern bleib einfach kontinuierlich am Hörer, bei den Kunden, äh, bei den Terminen vor Ort, statt dann so punktuelle raus, Rausreißer immer wieder nach oben zu haben und dann ganz raus wieder zu kommen von der Schlagzahl. Weil letztendlich Schlagzahl... Schlagzahl mal Schlagkraft, das ist das Ergebnis. Und wenn die Schlagzahl halt bei Null ist, weil man dann denkt, Mensch, gerade ähm, habe ich einen guten Abschluss gemacht in dem Monat, mir geht es gut, dann würde ich lieber nochmal eine Schippe drauflegen, weil dann läuft es tendenziell noch besser, wenn man dann im, im, im Erfolgshoch dann einfach nochmal weitermacht. Ja, das würde ich sagen, das passt doch gut bei Neulingen, oder? Also Neulinge vor allem die sind doch häufig auch in Schulungen und danach erst motiviert.
3: Ja, ihr könnt ja auch sagen, wenn, was euch selbst, wenn, wenn du sagst, man wegen der Antonio von jetzt, können Sie mit dem Antonio von 2017 reden. Was würdest du dem sagen? Ich
8: würde früher, also wenn ich von 2017, also wenn ich, sage mal, nach der Ausbildung, auch 2019 war ich ja noch jung, ich würde aber da schon vorher anfangen, mit Mitarbeitern zu arbeiten. Also dass man sich, wenn man, scha wenn man schafft, genug Anfragen irgendwie zu generieren, dass man halt sich selber multipliziert und selbst wenn es am Anfang relativ zeitnah nur eine persönliche Assistentin ist, dass man gewisse Angebote nicht mehr selber druckt und ausfüllt äh, äh, oder mit dem Kunden bespricht ähm, oder wenn es dann Zurückfragen kommt, mit dem Kunden bespricht, sondern da relativ zeitnah jemanden finden und seine persönliche Arbeitskraft multipliziert. Also das wäre etwas, was ich selbst 2019, also da, wo dann nach der Ausbildung das Gehalt, äh, Umsatz noch nicht so extrem war, da würde ich heute meine ersten Euros würde ich investieren in eine Arbeitskraft. Und selbst wenn es am Anfang nur eine 450 Euro Kraft ist, die dann im besten Fall, aber das sollte schon so sein, dass die täglich kommt und drei Stunden da ist und dir bei irgendwelchen Dingen hilft, das ist, wenn ich es heute gewusst, also damals gewusst hätte, hätte ich schon viel früher mit Mitarbeitern gearbeitet.
3: Die Selbstvorsorgerin Doris Greinert hat diesen Tipp.
0: Ich bin ja so, ich komme noch aus einer Generation so ganz klare Leistungsorientierung. Ne? Ähm, Leistung abliefern, ähm, Leistung wird belohnt. Ich, 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 ich liefere immer Leistung ab, ne? weil ich so, ähm, so auch konditioniert wurde. Und die heutige Generation, also die jungen Leute, die hier kommen, ist ja oft so erstmal, hm, ich, ich kann das, ich darf das, ich habe diese Rechte und Leistung steht bei denen erstmal in zweiter Reihe. Ne, das wird ja auch oft kritisiert bei jungen Leuten. Ähm, oftmals kommt das dann später noch, die Leistungsorientierung, aber vielleicht einfach mal Leistung abzuballern, ähm, das ist wie im Netzwerken auch, manche nehmen Netzwerken Netzwerk nur und ich, ich gebe in Netzwerken immer nur rein erstmal, dass man Leistung einfach mal abballert, um dann irgendwas zu erhalten.
3: Sandro Colura hat diesen einen Tipp für uns.
2: Also den Tipp, also ich mag das eigentlich nicht so, so Standardsprüche rauszuhauen, weil ich mir immer denke, ja, die hast du auswendig gelernt oder so, aber äh, diesen, diesen einen, da stehe ich wirklich hinter und das ist einfach, du bist deine Entscheidungen. Also jeder kann groß reden, jeder kann sagen, ja, man muss das so und so machen, aber du bist die Persönlichkeit, je nachdem, wie du die Entscheidungen triffst. Ja, also was macht jetzt ein, äh, jemand, ein Chef aus, oder eine Führungsposition oder was unterscheidet den zum Beispiel mit einem Mitarbeiter? Also ohne das jetzt abwertend zu sagen, aber der, der Führungskraft, die dem fällt es einfach einfacher, Entscheidungen zu treffen, auch wichtige Entscheidungen und die überhaupt zu treffen, ist ja schon mal die eine Sache. Also besser man entscheidet, äh, man trifft eine Entscheidung, auch wenn die vielleicht im ersten Moment schlechter war als gar nichts zu machen. Und deswegen sage ich halt immer: Versuch Entscheidungen zu treffen, egal wie schwer die sind. Also für mich, ich habe auch viele Entscheidungen getroffen, ähm, ob privat oder auch beruf beruflich, die schwierig waren, aber die mich halt dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin.
3: Die Versicherungstherapeuten Philipp Schönheits und Anna Schmitz hätten das gern früher gewusst. Ich versuche es nicht allen recht zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja das stimmt wirklich.
6: Also das ist so eine Zerreißprobe. Ne? Gerade am Anfang, du willst es allen recht machen, du hast dich frisch selbstständig gemacht. Alles, was auf dich einprasselt, egal wer es ist, versuchst du gerade zu ziehen, weil du, du bist ja gerade erst am Anfang. Aber das ähm, ist nicht immer gut, nicht immer richtig und hat auch nicht immer jeder verdient, egal jetzt mal, ob Kunde, Mitarbeiter oder sonst wer. Deshalb äh, lass dich wirklich von deinem Bauchgefühl leiten und versuch es eben nicht allen recht zu machen, sondern denk auch daran, wofür du das tust.
0: Genau. Ja, sehe ich auch so. Und äh, ein bisschen das Thema ähm, warte ab, es wird alles gut werden, so wie du es machst. Also es gibt ja viele, die auch bei uns dann gerade ähm, gerade am Anfang in der Ausbildung sagen, oh, warum schreiben denn andere mehr Umsatz jetzt schon, warum ist das denn bei anderen schon viel schneller? Ähm, das habe ich mich damals auch immer gefragt. Und ähm, ja, da musste ich mir auch immer sagen, warte ab, das kommt, es wird sich alles auszahlen, es wird sich lohnen und so war es dann auch. Und dann wäre ich vielleicht auch früher schon entspannter an die Sache dran gegangen ähm, und wäre nicht so verkrampft bei manchen Sachen
3: gewesen. Holger Hegemann hätte das gern früher gewusst und früher gemacht.
7: Früher bin ich sehr, bin ich sehr stark, habe ich mich leiten lassen von dem, okay, also nehmen wir es mal wieder, das Thema BAV, äh, betriebliche Altersvorsorge. Da bin ich früher froh gewesen, wenn ein, wenn ein äh, Arbeitgeber gesagt hat, ja, okay, wir geben überhaupt einen Zuschuss. Da bin ich dann sehr, sehr demütig wieder gesagt, ach toll, danke, ich darf hier. Vielleicht klar, ich hatte auch noch nicht die Anzahl der Kunden, da war das Selbstverständnis noch nicht so da, aber ich würde viel mehr die eigenen Werte auch noch mehr mit in die Produktgestaltung mit einbinden, so wie wir das heute tun und sagen so, ich, es geht nicht darum, einfach nur zu beraten, sondern es geht einfach darum, zu beraten, wo ich hinterstehe, ja, zu 1000 Prozent hinterstehe und dann auch die, die, ähm, die Stärke zu haben, auch mal Nein zu sagen. Es prägt so sehr und es macht so authentisch, dass wir, ähm, also und das macht das gibt mir ein Selbstvertrauen und ein so gutes Gefühl, dass ich glaube, dass das auch einfach rüberkommt in der Beratung. Und dass man dann vielleicht am Anfang auch mal ein, zwei, dreimal mehr Nein sagen sollte, wenn einem dann das so nicht passt und nicht sagt, hm, habe ich jetzt äh, ein bisschen, ein bisschen, äh, äh, ja, den Kunden nett angelächelt, aber eigentlich fand ich das doof, was der gesagt hat. Ja, dann, dann ist das auch nicht der richtige Kunde. Und da sind wir schon zum 80. Mal heute bei der freien Zone in Anführungsstrichen, ja, so, oder beziehungsweise Respekt, wo man sagt, beide Seiten müssen noch irgendwie zusammenpassen. Das heißt ja auch nicht, dass die andere Seite dann entsprechend dann, dann falsch ist, aber wenn das nicht passt, passt es mal nicht und das muss man dann noch akzeptieren und ich glaube, das stärkt einen so sehr, dass man nachträglich einfach mit einem anderen Selbstverständnis, mit einem anderen Selbstvertrauen, mit einer ähm, ja, mit, mit viel mehr Freude daran und Leidenschaft für das, wo man hintersteht, weil man es dann einfach auch entdeckt, was will ich, wohinter stehe ich und wo soll unsere Reise hingehen und das haben wir im Laufe der Zeit gelernt, vielleicht muss man es ja auch erst lernen und kann es nicht vom ersten Tage an aber wenn ich mit dem Wissen von heute, würde ich sagen, hätte ich noch ein bisschen früher anfangen können. Genauso mehr die Werte noch stärker auch in die eigenen Produkte reinzubringen und äh, da dann in die Beratung.
3: Maximilian Birner hat diesen Tipp für alle.
8: Ja, das habe ich vorhin tatsächlich schon erwähnt, dass ein Nein manchmal mehr wert ist fürs Neugeschäft, fürs langfristige Neugeschäft, als alles immer umzustellen. Also ein Nein ist pures Gold, würde ich jetzt mal so behaupten.
3: und Christiane Krause hat die folgenden Tipps für alle.
0: Ich glaube, so grundsätzlich ist, habe ich ja gerade schon erwähnt, Spezialisieren immer ganz gut. Also dass man ähm, nicht nur die breite Masse ähm, bedient, äh, sondern sich wirklich auf einen ähm, Personenkreis irgendwie ähm, spezialisiert. Ähm, und einfach ähm, ganz viel gute Marktforschung betreiben, was es so gibt. Was für Produkte und was für ähm, Gesellschaften.
3: Florian
1: Kümper gibt diese Antwort auf meine Frage. Was hätte ich gerne ähm, oder was hätte ich gerne anders gemacht? Also, ich, ich sage ja gar nicht, dass ich es anders hätte oder nach, nach heutiger Sicht hätte ich es nicht gerne anders gemacht, weil ich der Meinung bin, dass man aus Fehlern und Dingen, die man falsch gemacht hat, auch lernt. Ich bin ein positiver Mensch und sage einfach aus allem Schlechten ziehe ich was Gutes raus. Ja, also wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, dann muss ich mir überlegen, warum ist es nicht gut gelaufen? Dann mach es halt beim nächsten Mal besser. <lacht> das zeugt ja auch ist ja auch die Erfahrung, die man hat. Von daher weiß ich gar nicht. Ähm, was ich speziell anders gemacht hätte, ähm, weil es eben viele äh, falsche Punkte gab an die, oder falsche Abbiegungen immer mal gab im, im Lauf der Karriere. Also ich glaube, eine Karriere ähm, geht nicht immer nur steil aus, ja, sondern man lernt daraus. Ja, Es gibt doch hier ähm, dieses diese schöne Interview, wo wo auch ein Geschäftsführer eben gefragt wird, was denn ähm, das Geheimnis seines Erfolgs wäre. Und er sagt dann halt, das ist ein Wort, das ist ähm, Erfahrung. Und dann ja, aber ähm, ja, wo, woraus beruht denn die Erfahrung? Und dann sagt er, ja, aus, aus äh, guten Entscheidungen. Und dann, na ja, aber äh, woher kommen denn die guten Entscheidungen? Na ja, aus schlechten Entscheidungen. Ja. Ähm, denn genau so ist es. ne? Also du lernst aus dem Fehler auch raus. Ja. Ähm, von daher, was ich meine mit, wenn ich sage, ich hätte gerne die Erfahrung von heute damals schon gehabt, weil dann kann man sich ja vorstellen, man macht ja immer weiter Erfahrungen, man lernt ja nie aus.
3: Das hätte Stefan Seidenfahrt gern viel früher gewusst.
1: Das Ding, dass du
4: als Chef nicht primär netter Kerl sein solltest, immer. Also ich bin jemand, ich bin gar nicht so darauf angewiesen, dass mich alle mögen und feiern, aber ich bin jemand, der... Ich bin eine echte, echte, passionierte Waage. Also, ich erfülle fast alle Klischees einer Waage, außer Zielstrebigkeit. Die habe ich tatsächlich. Das sagt man mein Schmerz nicht nach. Aber ansonsten bin ich so, ich brauche so ne, alle mögen sich, viel Harmonie, viel Frieden. Jeder soll seine Freiheiten nehmen. Ich will, ich kontrolliere ungern. Ich gehe den Leuten ungern auf den Sack, wenn die irgendwas machen müssen, wo sie keinen Bock drauf haben. Da würde ich sagen, das ist ein Learning. Da hätte ich gerne, nicht 20 Jahre Zeit drauf geworfen. Also mittlerweile würde ich sagen, bin ich da deutlich besser als noch vor ein paar Jahren. Aber ich würde mal sagen, habe ich 15 bis 18 Jahre ganz schön viele blaue Augen bekommen und ganz schön viele Enttäuschungen erlebt, wo ich sage, nee, immer kuscheln, immer nett ist leider einfach
3: Kacke. So doof das klingt. Das antwortete Christoph Steinberger auf meine Frage.
7: Dass wir alles nur Menschen sind und äh, Menschen sind für Menschen gemacht
3: wie meinst du das also im Zusammenhang mit
7: Der, der Mensch ist keine Maschine also du auch sagst du darfst Fehler machen du darfst, also ich bin in die, ich mal, ich bin in die ersten 100 Beratungen reingegangen und dachte mir der Kunde könnte mich irgendwas fragen, was ich nicht weiß. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, weißt du was das ist gar nicht so schlimm. Nochmal sagst du ich glaube, ich, glaub, ich habe was in der Gesetzeslage geändert. Ich muss das nochmal in Erfahrung bringen. Ich melde mich morgen, sobald ich dann eine Info habe, ist das für dich in Ordnung. Das also heißt, keiner beißt dir da irgendwie den Kopf ab, nur weil du gerade irgendwas nicht weißt. Das macht dich auch authentisch, wenn du sagst, du bist immer allwissend und kannst überall durch die Gegend laufen. Ich äh, halt schon von mir, ich denke, ich bin in vielen Bereichen halt äh, gut unterwegs. Ich habe zwar keine Ahnung, wie unsere Waschmaschine funktioniert, aber da kenne ich mich einigermaßen mit Finanzen aus.
3: Das hätte Ralf Leibler gern früher gewusst.
9: Das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Vielleicht Anfang, am Anfang habe ich äh, nur an Verkauf gedacht und an zu wenig Lesen tatsächlich. Ähm, ich bin auch ein bisschen damit aufgewachsen, weil mein Vater früher noch einen Partner hatte, mein Onkel, der war früher ein Partner und der Onkel hat nur gelesen und mein Vater hat nur verkauft und die beiden haben sich dann auch irgendwann getrennt und mein Vater hat immer gesagt, Mensch, der liest viel zu viel, der muss verkaufen, weniger lesen und das hat mich ein Stück weit natürlich geprägt, aber das das auch nicht ganz richtig, weil lesen musst du natürlich auch und die Bedingungen kennen, wissen genau, was du anbietest. Da hätte ich früher mehr machen müssen, aber früher hat nur der Verkauf für mich gezählt, nichts anderes und waren ja auch wirklich gute Jahre mit tollen, tollen Abschlüssen, überhaupt keine Frage, aber zu wenig selbst gelesen und weitergebildet.
3: Auf meine Frage, was er gern früher gewusst hätte,
5: sagt Thorsten Schiffkens von Covago das folgende. Boah, also ich glaube, das, das kannst du am Anfang nicht, nicht gewusst haben. Ich glaube, das waren alles Lernpunkte, alle, alle äh, Stationen in meiner, in meiner Laufbahn waren genau richtig. waren genau richtig, dass ich genau die Sachen gelernt habe, die mich dahin gebracht haben, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob es da am Anfang ein Spruch gewesen wäre, der gesagt hat oder irgendwas, wo du sagst, dann hätte sich alles verändert. Dann weiß ich nicht, ob ich der oder der geworden wäre, wo ich bin oder, oder ob ich den äh, Einschlag gemacht hätte, den ich gemacht habe. Also ich bin zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Da waren Erfolge und Misserfolge, wie du erwähnt hast, dabei, logischerweise. Aus beiden lernt man, sogar mehr aus Misserfolgen noch, äh, glaube ich. Ähm, und ich bin froh da, wo ich bin. Und äh, es macht riesig Spaß. Ich habe tolle Menschen um mich herum. Ich habe tolle Kunden um mich herum, muss ich auch dazu sagen. Und die Aufgabe, die Covago aufzubauen, alles, was dazugehört, macht einfach riesig Spaß.
3: Das ist gut, aber dann mal andersrum. Was würdest du einem Neuling, der jetzt in die Branche kommt, als Tipp so geben, wo du sagst, den hätte ich gerne früher gehabt?
5: Boah, ich würde wirklich sagen, sei du selbst, lass dich nicht verbiegen und geh deinen Weg.
3: André Disselkamp hat diesen Tipp für Neulinge.
6: Ähm... Also ich glaube, so ein Tipp, den ich jetzt
3: Neulingen geben könnte, wäre halt, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das ist der, der
6: effizienteste Weg, meiner Meinung nach, um irgendwie erfolgreich zu sein. Einfach bei einer Sache beibleiben, auch wenn es mal anstrengend ist. Einfach weiter durchziehen und ähm, dann wird es Ergebnisse geben oder zumindest große Learnings.
3: Adrian Schmidt hätte den Ratschlag gern gehabt. Also ich glaube, was gut gewesen wäre, wäre nochmal der Tipp, dahin gehen, wo es, wo es wehtut. Also,
8: dass sicher nicht immer alles unangenehm sein muss. Ähm, aber ich glaube, manchmal auch die Entscheidungen zu treffen, die, die wehtun, und nicht die Entscheidungen, die angenehm sind.
3: Zum Schluss kommt Andreas Schwarz vom BVSV e.V. und er hätte am Anfang seiner Karriere gern das Folgende gewusst.
9: Äh, am Anfang meiner Karriere gewusst, was ich mir selbst erarbeitet habe, dass tatsächlich Außeneinflüsse dich blockieren können. Und ich würde, wenn ich das heute noch mal machen würde, vielleicht vieles im gleichen Weg gehen, aber ähm, sowas wie den Sachverständigenkittel hätte ich viel eher kreiert. Weil da habe ich einfach festgestellt, es ist so in Deutschland, ja, wenn du mir jetzt noch einen Doktor gibst, Doktor-Gutachter mit der Schwarz, dann weiß ich, dass noch größerer Erfolg kommt, weil die Leute sagen, boah, der ist nur Doktor, der ist Doktor-Gutachter. Also, ich würde viel mehr Geld in Weiterbildung investieren, in realisierbare, umsetzbare Weiterbildung, weil unglaublich viel Geld ausgegeben wird für Weiterbildung. Aber wenn es Selbstbeweineräucherung ist für die Weiterbildung, dann nützt mir das nichts. Ich brauche eine Weiterbildung, die ich auch wirklich nutzen, umsetzen und realisieren kann. Alles andere, glaube ich, ist uns ein
3: Das war das fünfte und letzte Dezember-Special, in dem wir der Frage nachgehen: Was hätten meine Gäste schon gern früher gewusst? Was mussten Sie selbst hart erarbeiten, beziehungsweise was möchten Sie Neulingen der Branche gerne mit auf den Weg geben? Und ich hoffe, der ein oder andere Ratschlag hilft Ihnen auf der einen oder anderen Weise. Es würde mich sehr freuen, wenn das der Fall ist, und ebenso freuen würde ich mich, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Marco Pedersson, ich bin Ihr asmr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation geht.